0: Die JustizreporterInnen, der ARD-Podcast direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die JustizreporterInnen. Heute mit Fabian Töpel und Kolja Schwarz. Hallo auch von mir. Kolja, wir wollen heute über ein Thema sprechen, was dich schon sehr lange beschäftigt und was, auf das uns auch einige HörerInnen aufmerksam gemacht haben. So ein Input von HörerInnen ist immer ganz toll für uns, weil wir dadurch wirklich nochmal auch auf andere Themen kommen, die wir vielleicht gar nicht so auf dem Schirm haben oder wo wir einfach denken, okay, das Thema, das müssen wir uns jetzt wirklich mal vornehmen und das ist ein Thema, auf das uns Robert Huber und Bennett Krasch aufmerksam gemacht haben. Also das hatten wir natürlich auch schon im Hinterkopf. Wir wollten es irgendwann mal machen, aber jetzt haben wir gedacht, okay, jetzt müssen wir es auf jeden Fall machen. Und es ist auch gerade sehr aktuell und es geht nämlich um ein Gesetz zur Wiederherstellung materieller Gerechtigkeit. Kolja, was hat es denn damit genau auf sich? Ja genau, den
1: Titel hast du genannt. Ich habe da schon im Juni dazu geschrieben für Tagesschau.de. Damals war das Gesetz zur Wiederherstellung materieller Gerechtigkeit, ist ja ein ganz großer Name, im Bundestag. Und der Bundestag hat das beschlossen in einer Nachtsitzung. Irgendwann 1.45 Uhr, weiß ich noch, wurde es dann beschlossen. Und jetzt war es aktuell im Rechtsausschuss des Bundesrates. Und da ist es am 17.9. dann auch nochmal in der Sitzung des Bundesrates.
0: Also ein guter Anlass für uns jetzt das Thema nochmal im Podcast zu machen. Also grob gesagt geht es darum, dass Menschen, die wegen einer Mordtat oder wegen Völkermordes vor Gericht standen und die freigesprochen wurden, noch einmal vor Gericht gestellt werden können, wenn neue Beweise da sind. Und das sei wichtig für die Wiederherstellung der materiellen Gerechtigkeit, richtig? Genau, du hast es gesagt, also es geht um die
1: Wiederaufnahme eines Prozesses, wenn man schon freigesprochen worden ist vorher und hier werden für diese Gesetzesänderung als Begründung mehrere Fälle herangezogen, eigentlich so zwei oder drei nur und einer davon ist der Fall der Friederike von Möhlmann. die damals 17-Jährige wurde 1981, also vor 40 Jahren ermordet und ihr Vater, der hat jetzt sehr, sehr stark die letzten Jahre für diese Gesetzesänderung gekämpft und mit ihm habe ich Gestern telefoniert, da können wir jetzt vielleicht mal reinhören. Herr von Müllmann. Sie kämpfen seit Jahren für diese Gesetzesänderung und das hat bei Ihnen ja auch einen ganz persönlichen Hintergrund. Ihre Tochter ist am 4. November 1981 Opfer eines Verbrechens geworden. Vielleicht können Sie uns noch mal kurz erzählen, was ist damals passiert?
2: Mir ist gesagt worden, dass Friederike von einem Ehepaar, die irgendwie irgendwelche Wehren da gesammelt hat, gefunden worden war. Ne? Mhm. Und dann wurde mir gesagt, dass Friederike, die war ja sehr musikalisch und die ging dann von einem Chor, an dem sie da sang, da wollte sie nach Hause fahren. Mir wurde dann erzählt, sie, sie hätte auf auch die 10 Groschen gehabt und wollte jemanden erreichen, der sie nach Hause fährt. Und das hat aber nicht geklappt. Und dann ist sie dann per Anhalter gefahren. Ne? Ja.
1: Und am nächsten Tag ist sie von diesem Ehepaar, Tot gefunden worden.
2: Nein, nein. ja, das hat länger gedauert. Das waren weiß ich, vier oder fünf Tage, ah. so, die vergangen waren.
1: Jetzt gab es relativ schnell ja. nach der Tat einen Tatverdächtigen. Und zwar der Mann, mit dem sie wohl getrennt sein soll. Es gab dann auch ein relativ langes Verfahren. Am Ende wurde dieser Tatverdächtige dann aber 1983 freigesprochen. Das Gericht hatte Zweifel und konnte ihn nicht verurteilen. Wie ging es Ihnen damals?
2: Naja, das war ja ganz beschissen. Ne? So Entschuldigung, wenn ich das so sage. Nicht, aber der, Alles gut. Also dass ich als Laie, ich, meine, ich bin Sozialarbeiter, ne? also ich bin also nicht ganz dumm. Ne? Aber wenn ich das so, so gehört habe und gelesen habe, es sind Faserspuren im Auto von dem Mann und bei Friederike gefunden worden, ja. die zusammenpassten mhm. und die irgendwie organisch so miteinander korrespondierten da. Nicht? Und das war so der Beleg dafür. Aha, Friedrich hat dort in dem Auto gesessen. Ne?
1: Also man Verstehen? hatte einen Beleg, dass sie in dem Auto saß, aber man konnte dem Tatverdächtigen damit nicht nachweisen, dass er auch den Mord und die Vergewaltigung begangen hatte. Das ist richtig. 2012, also gut 30 Jahre nach der Tat, gab es ja dann durch eine DNA-Analyse neue Erkenntnisse, Spuren vom damaligen Tatverdächtigen, was ja. haben Sie da gedacht, als Sie das gehört haben?
2: Ich habe das ja initiiert. Ich habe ja darauf bestanden, dass ein DNA gemacht wird.
1: Ja. Und als das dann klar war sozusagen, diese Spuren passen zusammen, was was war das für ein Gefühl für Sie?
2: Ja, ne, das war natürlich für mich eine Sensation. Ne? Aber ich war einfach auch hilflos. Ne? Ich bin dann ein einfacher. Bürger und hab nicht irgendwelche Gewalttätigkeiten im Kopf oder so, ne? Mhm. So vorhin haben sie mir gesagt, ich Spanien, nicht, dann nimmst du eine Knarre und knall den ab, ne? Aber für mich war das immer klar, ich will keinen töten, ne? Ich will auch keine Rache haben oder sonst und was, ne? so, yeah. so.
1: Also Sie wollten keine Selbstjustiz, aber Sie wollten dafür ja. kämpfen, dass dieser Mann noch mal vor Gericht gestellt wird. Die, Strafprozessor ja, ja. Genau, die Strafprozessordnung lässt aber nach einem Freispruch oder hat das bisher nicht zugelassen, auch nicht, wenn es neue ist. Beweise gibt. Wie war das für Sie, dass sozusagen es dann trotz diesem neuen DNA-Beweis erst mal keinen Prozess geben konnte und dieser Mann quasi frei bei Ihnen auch noch in der Gegend
2: ja, das war, also für mich war das ein Ort ich wollte aber unbedingt dorthin fahren und sehen, wo der wohnt ne? hm. und wie der wohnt. Ne? Und dann bin ich, dann habe ich einen Freund mitgenommen Dann sind wir dann zusammen hingefahren. Und ich war riesig erschrocken, als ich das gesehen habe, wo und wie der da wohnt. Der hat ein riesen Haus, Neubau und dicke Mercedes stand damals vor der Tür. Ja, und da lebt dann der Mann.
1: Ne? Ja, ja. Sie hatten ja. dann ein Ziel, Sie wollten die Strafprozessordnung gerne ändern, gemeinsam mit Ihrem Anwalt. Kämpfen Sie da seit Jahren ja. für? Sie haben Petitionen äh, ja. da ins Leben gerufen, haben, glaube ich, Nein. über 180.000 äh, Unterstützer da gehabt. Ähm, und haben
2: hab zwei Petitionen, eine mit 108.000 und eine mit
1: 180.000. Ja. Ja, enorm. Und jetzt hat der Bundestag ja in der Tat eine Änderung beschlossen. Herr von Müllmann, ich glaube, das ja. darf ich sagen, nach 40 Jahren, Sie sind nicht mehr der Jüngste und Sie sind auch ziemlich krank, haben Sie mir erzählt. In ja. einem Interview haben Sie mal gesagt, bevor ich sterbe, möchte ich, dass der Täter seine Strafe bekommt. Ist das so ja. ein bisschen ein Lebensziel von Ihnen geworden?
2: Das ist richtig, aber äh, mir geht es ja nicht darum, um meine Selbstbefriedigung oder so. Mir geht es einfach um das Recht.
3: Hm.
1: Was ist Ihnen daran so wichtig? Geht es Ihnen um den Täter oder auch ums Prinzip an sich?
2: Also für mich geht es, es, hat es nur was mit dem Prinzip zu tun. Ne? So, kann ich, nach meinem Verständnis kann es nicht sein. Ich bin immer rechtsgläubig gewesen, ne? glaubt es mir. Ne? Ich, bin, ich bin ja Sozialarbeiter ne? und ja. Äh, da, da habe ich dann natürlich auch meine Denkweisen da. Ne? Für mich war das immer unfassbar, dass ein Mann, obwohl es Möglichkeiten gibt, zu verurteilen durch Nachweis, dass der frei rumläuft. So also das konnte ich mir nie vorstellen.
1: Herr von Müllmann, ich möchte Sie zum Schluss ja. noch fragen. Sie haben gerade gesagt, es geht Ihnen ja um das Recht sozusagen. Jetzt steht ja im, in der Verfassung im Grundgesetz drin, dass niemand zweimal wegen derselben Tat vor Gericht gestellt werden darf. Können Sie verstehen, dass es auch Juristen gibt, die Bedenken haben mit dieser Änderung, die sagen, ein Freispruch, der ist dann nicht mehr endgültig und möglicherweise können auch Unschuldige, die freigesprochen wurden, dann nicht mehr ruhig schlafen, müssen immer befürchten, dass sie nochmal vor Gericht gestellt werden können Sie diese Bedenken verstehen?
2: Aus meiner Sicht eigentlich nicht. Ne? So nicht, weil wenn ich das versuche neutral zu sehen, dann kann ich den Anwalt verstehen, der das anders sieht. Ne? So, gar keine Frage. Ne? Ja. Aber auf der anderen Seite denke ich, also wenn das deutsche Recht das hergibt, dass eine DNA gemacht werden kann und daraus ergibt sich ein besonderes Ergebnis, was auf alle Fälle zu einem Täter führt. Egal, ob der jetzt da war oder nicht da war, das ist mir dann auch egal. Wichtig ist für mich, dass ich dem Recht dementsprechend nachgehen kann.
1: Ne? Ja, ja. Herr von müllmann vielen, vielen ja. Dank, dass Sie das uns alles nochmal erzählt haben, Ihre Beweggründe und das, was da passiert ist. Vielen Dank, ja. dass Sie mit uns gesprochen haben. Ihnen alles, alles Gute, vor allem auch
0: gesundheitlich.
2: Machen ja. Sie es gut. Vielen Dank.
1: Bis dahin, okay. Wiederhören.
2: Danke.
0: Ja, Kolja, das war dein Gespräch mit Herr von Müllmann. Das war ganz schön heftig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also man merkt einfach, dass diese Prozesse oder diese Urteile dann doch nicht vorbei sind, auch wenn das Urteil gesprochen ist. Also das beschäftigt die Leute auch 40 Jahre danach noch. Das fand ich jetzt auch sehr emotional und ich kann seine... Beweggründe natürlich auch sehr gut nachvollziehen, muss ich sagen. Also gerade dadurch, dass das Tool, sage ich mal, der DNA-Tests jetzt dazugekommen ist, was wirklich ja für die Beweiskraft einfach enorm, enorm wichtig ist und so akkurat ja auch ist dass man dann sagt, wieso sollte man diese Beweise dann nicht nochmal nutzen und wieso sollte man dann nicht nochmal sich den Fall genauer angucken können. Also diese, diese Beweggründe kann ich durchaus nachvollziehen.
1: Hm. Ja, mir geht es natürlich nach diesem Gespräch ganz genauso. Also ähm, zu sagen, ich weiß jetzt oder ich bin ganz sicher, das ist der Mörder meiner Tochter und er lebt frei und äh, ich weiß auch noch, wo er wohnt und äh, kann ihm begegnen, das ist natürlich für so jemanden ganz, ganz schrecklich. Und du hast es gesagt, DNA, klar, das gab es damals noch nicht, von daher sind das nun mal Beweise, die in den damaligen Prozessen noch keine Rolle gespielt haben und die nun mal erst heute eine Rolle spielen können. Aber, und das werden wir gleich hören, es gibt nun mal auch rechtliche Punkte, die vielleicht dagegen sprechen, so einen Prozess auch nach so vielen Jahren nochmal aufzumachen, ganz unabhängig natürlich von dem persönlichen Schicksal, das wir gerade gehört haben und auch darüber müssen wir natürlich reden.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist natürlich ein enorm emotionales Thema und das sieht man ja auch an der großen Anzahl der Unterschriften, die diese Petitionen bekommen haben, dass das sehr viele Leute enorm bewegt. Aber jetzt, Kolja, erklär doch nochmal kurz, warum ist es nicht möglich, so einen Prozess nicht nochmal aufzurollen? Also wenn es doch jetzt diesen DNA-Beweis gab.
1: Ja, das liegt daran, dass zum einen die Strafprozessordnung, die das regelt, die Wiederaufnahme nur dann erlaubt, jedenfalls nur dann erlaubt, zu Lasten eines Angeklagten, wenn entweder im ersten Verfahren irgendwie manipuliert wurde, also zum Beispiel Zeugen oder Sachverständige unter Eid falsch ausgesagt haben oder wenn Urkunden gefälscht wurden, oder wenn der Freigesprochene später selbst ein Geständnis ablegte, also selbst sozusagen gesagt hat, ja, ich will, dass da jetzt es zu einem zweiten Prozess kam. Und neue Beweise oder neue Methoden wie die DNA-Analyse sozusagen, die zählten nicht dazu, das sah da die Strafprozessordnung bisher nicht vor und sieht es auch jetzt äh, zum heutigen Tag noch nicht vor, aber das soll ja nun kommen. Und das hat aber auch einen Grund, dass das so war und dass, deswegen ist das auch so umstritten, denn in der Verfassung im Grundgesetz, ich habe es gerade im Gespräch mit dem Herrn von Möhlmann auch schon gesagt, in Artikel 103 Absatz 3 steht, niemand darf wegen derselben Tat aufgrund der allgemeinen Strafgesetze mehrmals bestraft werden. Nebes in idem ist der lateinische Begriff dafür, den wir alle mal im Jurastudium gelernt haben. Und in der Rechtsprechung, also jetzt steht ja da im Wortlaut, er darf nicht mehrmals bestraft werden, das wäre hier natürlich gar nicht der Fall, weil er ist ja beim ersten Mal freigesprochen worden, aber in der Rechtsprechung ist sehr, sehr klar, dass das auch bedeutet, niemand darf wegen derselben Tat zweimal vor Gericht gestellt werden, also wenn es einmal ein Urteil gibt, dann soll es Rechtskraft haben und dann soll klar sein, dieses Verfahren ist abgeschlossen, also es muss ein rechtskräftiges Urteil sein, wir wissen ja alle, man kann in Berufung gehen, man kann Revision einlegen, aber irgendwann soll Schluss sein. Sagt man sozusagen im Rechtsstaat und das ist der ganz wichtige
0: Grundsatz, der dahinter steht. Ich meine, im Amerikanischen nennt man das Double Jeopardy, oder? Das weißt du jetzt besser als ich. Das mag sein. Also ich glaube, da gab es mal einen Film in den 90er Jahren. Ja, und dieses neue Gesetz, das ist halt auch sehr umstritten. Und über die Bedenken und Kritikpunkte, über die wollen wir jetzt auch sprechen mit Stefan Kohnen. Er ist Rechtsanwalt in Berlin und hat für den Deutschen Anwaltsverein als Sachverständiger im Rechtsausschuss des Deutschen Bundestages zu dem neuen Gesetz Stellung genommen und auch deutliche Kritik geübt. Herzliche Willkommen, Herr Kohn. Ich grüße Sie. Vielen Dank. Herr Kohnen,
1: Nebes in Idem, niemand soll wegen derselben Tat zweimal vor Gericht gestellt werden. Es soll also nach einem rechtskräftigen Urteil Rechtssicherheit herrschen. Erklären Sie mal den Nichtjuristen unter unseren Hörerinnen und Hörern, warum ist diese Rechtssicherheit in einem Rechtsstaat wichtig?
3: Die Rechtssicherheit ist deswegen wichtig, weil eben im Prinzip ja das ganze Justizwesen darauf angelegt ist, Dinge auch rechtsgültig und verbindlich zu klären. Und dazu gehört auch die Rechtssicherheit. Gerichte nehmen, glaube ich, nicht für sich einen Anspruch, immer das Optimal, bis in alle Zukunft und zukünftigen Wissen verstehende Urteil getroffen zu haben, sondern sozusagen eine irdische Klärung herbeizuführen und die Rechtssicherheit, da sind wir der Meinung, das ist sozusagen das beste Mittel, um sich der Wahrheit und der Gerechtigkeit anzunähern. Und diese Verbindlichkeit würde aufgehoben werden, wenn wir keine Rechtssicherheit hätten, wenn kein Schlusspunkt gesetzt würde. Mhm.
1: Hat das auch einen historischen Hintergrund, dass man sagt, es gab auch Zeiten in Deutschland, in denen Urteile einfach ausgetauscht wurden, wenn einem die nicht gefallen hatten, also wenn sie dem Staat nicht gefallen haben?
3: Ja, das gab es. Im Prinzip im Mittelalter wurde keine Rechtssicherheit gehalten, aber darauf spielen Sie, glaube ich, nicht an, ähm, sondern es ist tatsächlich so gewesen, dass im Nationalsozialismus 1943 die Wiederaufnahme zu Ungunsten genauso gefasst wurde wie die Wiederaufnahme zugunsten und das ist ein Charakteristikum des Maßnahmestaats eigentlich und nicht des Rechtsstaats, dass der Staat sich jederzeit des erneuten Zugriffs des Bürgers versichert und äh, ihn nicht sozusagen nach einem Urteil, nach einem Prozess in die in Anführungszeichen Freiheit wieder entlässt, mhm. Schlusspunkt.
1: Jetzt steht dieser Rechtssicherheit, diesem wichtigen Prinzip im Rechtsstaat gegenüber die Erforschung der Wahrheit in einem Strafverfahren, auch wichtig in einem Rechtsstaat und wir haben vorher mit Herrn von Möhlmann gesprochen, der... Natürlich oder verständlicherweise nicht verstehen kann, warum der mutmaßliche Mörder seiner Tochter frei herumläuft, obwohl es inzwischen Beweise gibt, die ihn vielleicht wahrscheinlich überführen könnten. Dieses neue Gesetz sagt auch, in solchen Fällen sei das unerträglich, dass man da nicht für materielle Gerechtigkeit sorgen kann. Deshalb zugespitzt noch einmal gefragt, warum soll auch derjenige, den man mit neuen Beweismitteln des Mordes überführen könnte, Rechtssicherheit haben? Warum muss auch der geschützt sein?
3: Es wird so getan, als ob der Satz, und äh, lass nämlich das einschieben, äh, dass ich Herrn Müllmann als Betroffenen äh, verstehen kann, emotional, ändert nichts daran an meiner Position, dass dieser Rechtssatz, äh, da wird so getan, als ob das äh, sozusagen ein Täterschutz sei. Das ist ja mitnichten der Fall. Die meisten, die freigesprochen werden, werden, das dürfte unbestritten sein, rechtlich zu Recht freigesprochen. Ja. Und äh, diese Leute gehen ja nicht danach in die Gesellschaft zurück, als ob es diesen Prozess nie gegeben hat. Also ich habe mehrere Leute verteidigt, die freigesprochen wurden auch wegen Mordes. Und es ist nicht so, dass man dann an die Unschuldsvermutung anknüpfen kann. Die Unschuldsvermutung verheißt ja eigentlich, dass man als unschuldig gilt bis zum Beweis des Gegenteils. Das ist schon schwierig bei der Verdachtsberichterstattung. Und ähm, selbst der Freispruch heilt dass nicht, dass sie mit dem Makel, diesen Verdacht gehabt zu haben, behaftet sind. Mhm. Wenn jetzt aber der Freispruch noch nicht mal eine endgültige Klärung ist, sondern unter dem Vorbehalt nur späterer, besserer Erkenntnis relativiert wird, dann tut man all diesen Leuten, die unschuldig vor Gericht gestanden haben mit dem schwersten Vorwurf, den ähm, man einem Menschen in unserem Strafgesetzbuch machen kann, dann stehen diese Leute mit dem Makel ein lebenslang da. Und auch da ist Rechtssicherheit wichtig und das dient denen. Es dient natürlich nicht, es ist kein, kein Satz, der Täter schützen soll, sondern es ist ein Satz, der denjenigen, der vor Gericht gezogen wird, ähm, vor weiteren Verdächtigungen schützen soll.
1: Das habe ich soweit verstanden. Jetzt ist ja der Grundsatz, der sich aus dem Grundgesetz, aus Artikel 103 Absatz 3 ergibt, eigentlich relativ klar und, und schließt sozusagen jede neue Befassung mit, einem, mit einer Sache aus, die ähm, die man schon sozusagen verhandelt hat, wo dann man freigesprochen wurde oder auch verurteilt wurde. Also man darf das nicht noch mal neu aufmachen. Wie mhm. passt das denn zusammen mit den Ausnahmen, die jetzt schon in der Strafprozessordnung drinstehen? Also zum Beispiel, wenn Zeugen unter Eid falsch ausgesagt haben oder auch wenn der Freigesprochene später selbst ein Geständnis ablegt, dann ist ja die Wiederaufnahme auch jetzt schon möglich. Wie passt das zusammen?
3: Das ähm, passt insofern zusammen, als dass äh, diese Gründe die jetzt existieren, dass es die in der Strafprozessordnung schon gab, bevor der Verfassungsgeber 1949 mit dem Grundgesetz aktiv wurde. Und dementsprechend ist das vorkonstitutionelles Recht, was Bestand hat vor der Verfassung. Und die Verfassung besagt lediglich, dass dieses traditionelle Verständnis, was man hatte, was da inkorporiert worden ist, dass man das nicht beliebig ausweiten darf. Und ich bin der Meinung, dass man hier einen Grenzbereich, nicht nur eine Grenzkorrektur angenommen hat, die zulässig sein könnte nach dem Bundesverfassungsgericht, sondern dass das die Annexion von völliger Neuland ist.
0: Jetzt hat das Bundesverfassungsgericht ja auch mal gesagt, in Randbereichen sind durchaus Korrekturen möglich, wenn sie nicht den Kernbereich betreffen. Jetzt sagen die Befürworter des Gesetzes, man begrenzt es auf Mord und auf Taten, die nicht verjähren können. Und deshalb sei dieser Kernbereich nicht betroffen. Aber das, das sehen Sie anders, oder?
3: Das sehe ich anders. Das Bundesverfassungsgericht hat in all seinen Entscheidungen, das habe ich auch in einer Stellungnahme vor dem Bundestag ausgeführt, in all seinen Entscheidungen, Darauf Bezug genommen, dass der Begriff der Tat, der rechtliche Begriff der Tat, dass der natürlich in neuerer Gesetzgebung Korrekturen erfahren kann. Denken Sie an Organisationsdelikte wie Mitgliedschaft einer terroristischen Vereinigung, was es vor 1949 so nicht gab. Das sind andere Tatbegriffe, die dann natürlich auch die Frage, darf man wegen irgendetwas normal vor Gericht gestellt werden, möglicherweise zu anderen Antworten führen. Aber ähm, was das Bundesverfassungsgericht auch ähm, immer gesagt hat, ist, das sind die Grenzkorrekturen, die zulässig sind. Und man muss eins sagen, mit ähm, dem Gesetz, was jetzt da, äh, ins Gesetzblatt kommt, ist Nebes in Idem für Mord abgeschafft. Und das ist keine Grenzkorrektur, sondern das ist die Herausnahme einer ganzen Deliktsgruppe und damit das, was ich als Annexion von Neuland bezeichnen würde.
1: Jetzt ging es im Rechtsausschuss, äh, Fabian hat es vorhin gesagt, Sie haben da als Sachverständiger gesprochen und auch viele andere und da ging es dann auch viel darum, ist jetzt hier der Kern betroffen, Sie sagen ganz klar ja, ähm, ein anderes Argument sozusagen dagegen war, dass der Kern eigentlich ist von Nebes in Idem, dass man nicht aus beliebigem Anlass sozusagen Urteile austauschen darf, die einem missliebig sind. Und da sind wir wieder bei der Geschichte, beim Dritten Reich. Und die sagen, das wäre der Kern und das wäre hier auf gar keinen Fall gegeben, sondern es geht nur mit neuen Beweismitteln. Der Kern sei also nicht angegriffen. Das ist Ihr Argument.
3: Ja, das finde ich schwierig, weil man kann sich... Schauen Sie, man wird, die Verfassung soll eigentlich Klarheit ja schaffen und der Satz in, 103, in Artikel 103 Absatz 3, das ist ja kein komplizierter, sondern ein recht einfacher Satz. Und wenn man den normativ dann äh, der Interpretation überlässt, was ist Kern, was ist nicht Kern, dann tut man diesem Artikel und 103 Absatz 3 Unrecht. Denn Sie werden in der Verfassung, finden Sie viele Artikel, wo es heißt, das Nähere regelt ein Bundesgesetz. Mhm. Den finden Sie dort nicht. Und wenn der Verfassungsgeber gemeint hätte, es wäre ein Kernbereich gegebenenfalls neu zu definieren, oder festzulegen und das in die Hände des einfachen Gesetzgebers zu geben, dann hätte er das ganz einfach tun können, der schreibt, das Nähe regelt ein Bundesgesetz. Das ist nicht der Fall. Und dann, finde ich, muss man die Ehrlichkeit haben, man kann das ja machen, wie man das jetzt gemacht hat, aber nicht als einfacher Gesetzgeber. Dann muss man diesen Gesetz auch in die Verfassung bekommen mit einer Zweidrittelmehrheit. Und dann ist das zumindest juristisch unproblematisch, worüber man rechtspolitisch noch trefflich streiten könnte.
0: Mhm. Jetzt wollen wir noch über einen weiteren Punkt sprechen, den man auch kritisch sehen kann. Das ist die Rückwirkung. Also viele gehen davon aus, dass jetzt dann eventuell solche Altfälle wie der von Herrn von Mühlmann nach der Gesetzesänderung wieder aufgenommen werden können. Halten Sie das für bedenklich und glauben Sie, dass das viele, viele Fälle betreffen könnte?
3: Da muss man meines Erachtens unterscheiden. Also es gab Stimmen, ähm, unter anderem auch von dem Sachverständigen aus, der ganz klar gesagt hat, das ist eine echte Rückwirkung, wenn man das so anwenden würde und wäre ja damit erneut ein Verstoß, ein weiterer Verstoß gegen die Verfassung, dass man es halt nicht rückwirkend anwenden kann, wenn man verfassungsgemäß handeln kann. Das heißt, für die Vergangenheit würde das gar nichts bewirken. Ähm, da gibt es andere Stimmen, ähm, die sagen, doch, doch, das ginge. Ich sehe das äh, wie her aus, aber Ihre, der andere Teil Ihrer Frage ist, ähm, finde ich, fast der interessantere an der Stelle, nämlich wie viele Fälle wird das betreffen? Die sogenannten DNA-Fälle, auf die dieses Gesetz zugeschnitten ist, da kenne ich persönlich ähm, zwei und es soll einen dritten geben, äh, wo man mit DNA meint, einen Beweis führen zu können, den man äh, zuvor nicht hat führen können. Aber das Gesetz ist ja viel weiter. Es gab ja schon mehrere Anläufe, ähm, das ins Gesetzblatt zu bringen und äh, da beschränkte sich das auf die Erkenntnisse, die man aufgrund neuer technischer Möglichkeiten gewinnen konnte. Jetzt reicht ja jedes Beweismittel. Und das heißt, das ist eine unbestimmte Vielzahl von Fällen. Denn anders als das in Diskussionen suggeriert wird, reicht es jetzt, wenn meinetwegen eine Ehefrau, die im Verfahren gegen den Angeklagten von ihrem Zeugnis Verweigerungsrecht Gebrauch macht, nun geschieden Vielleicht sagt, ich möchte jetzt doch nochmal sagen, was ich meine, was damals da passiert wurde ist, als mein Mann der Mordvorwurf gemacht und Das wäre ein neues Beweismittel und das können Sie natürlich überhaupt nicht überblicken, wie viele Fälle das betrifft. Das geht nicht nur um DNA. Mhm.
1: Gut, also das ist äh, natürlich ein weiterer Punkt sozusagen. Ist ist sehr, sehr weit gefasst jetzt dieses, dieser neue Gesetzesentwurf. Und wie Sie sagen, äh, jeder Zeuge, der da plötzlich auftaucht und glaubhaft was sagt, könnte dazu führen, dass es zu einem neuen Prozess kommt. Ja. Herr Kohn, das war sehr, sehr spannend. Vielen Dank, dass Sie sich äh, Zeit genommen haben für uns. Vielen Dank für das Gespräch und Grüße nach Berlin.
3: Ich danke, dass ich teilnehmen durfte. Ja, Alles Gute. Alles danke Gute für Sie.
1: Ja Fabian, du hast es gehört, ein zweites Gespräch zu diesem Thema, ein ganz anderes Gespräch. Wie ist dein Eindruck nach diesen beiden Gesprächen? Sollte man diese Ausnahme bei Mord und neuen Beweisen zulassen? Ist das ein gutes Gesetz oder siehst du das auch kritisch?
0: Ja, also es ist erstmal gut auch nochmal die Gegenseite oder die anderen Argumente gehört zu haben. Das hat mich jetzt wirklich auch nochmal ins Grübeln gebracht. Also ich kann das, wie gesagt, immer noch sehr gut nachvollziehen mit diesen DNA-Beweisen. Also dass das einfach eine Technologie ist, die halt früher nicht da war, wo man jetzt wirklich Fälle klären kann, die man vorher nicht klären konnte. Und dass diese Argumentation, die Herr von Müllmann gebracht hat, die kann ich wirklich immer noch sehr gut nachvollziehen. Aber wie Herr Kohn auch gerade formuliert hat, dass das Gesetz so weit gefasst ist, dass es auch noch auf Zeugenaussagen, die sich eventuell dann später überlegen, doch noch was zu sagen, auch greifen könnte und dass das eventuell dazu führen könnte, dass viele Verfahren nochmal aufgegriffen werden, dass wirklich keine Rechtssicherheit herrscht, dass auch unschuldige Angeklagte dann immer noch nach Jahrzehnten eventuell, also auch in die Öffentlichkeit gedrängt werden können. Das äh, sehe ich dann doch auch sehr kritisch und ich bin echt gespannt, wie das jetzt hier weitergeht. Mhm. Wie siehst du es denn? Ja, also ich sehe es ganz, ganz ähnlich. Ich bin da auch eher bei den
1: Kritikern. Ich habe mich ja lange jetzt auch damit befasst. Man muss sagen, das Gesetz führt einfach dazu, dass ein Freispruch nie endgültig ist. Das hat der Kohnen auch gesagt. Und das ist für ganz, ganz viele, ähm, glaube ich, nicht zu rechtfertigen. Und man muss auch hier nochmal sagen, es geht nicht nur um den Fall von Herrn Möhlmann, den ich natürlich auch verstehen kann und ich, natürlich ist es ganz schrecklich, dass der da den mutmaßlichen Mörder in der Nähe hat und irgendwie nichts mehr tun kann, obwohl es jetzt neue Beweise gibt, aber auch das hat Herr Kohn gesagt, es ist eben und das ist auch schlecht an dem Gesetz, nicht auf die DNA, auf neue Beweismethoden begrenzt und es kann jeder beliebige Zeuge dann kommen und irgendwie glaubhaft was sagen und dann wird ein Prozess neu aufgerollt und man weiß ja auch, dass Zeugen sowieso oft schlechte Beweise sind und wenn die dann nach vielen Jahren da auch vor vor Gericht Alles muss neu aufgerollt werden. Also das ist auch praktisch, glaube ich, ganz, ganz schwierig dann für die Gerichte, da überhaupt noch was herauszufinden. Also ich habe meine Zweifel, dass das Gesetz überhaupt viel bringt und dass es über diese wenigen Einzelfälle heraus auch äh, sinnvoll ist und ich glaube, es lässt sich einfach auch sehr, sehr schwer dann auf diese Fälle beschränken. Und diese Abgrenzung, man sagt ja sozusagen, es gilt nur beim Mord, auch das ist schwierig. Ja, jetzt sagt man, dann ist der Kern nicht betroffen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass in ein paar Jahren andere Politiker kommen und sagen, Na ja, wie ist das immer bei Vergewaltigung? Da ist es doch auch unerträglich, dass der Täter da frei rumläuft und dann muss man es eben erweitern und dann wird es erweitert und erweitert. Also das, ich sehe das Ganze eher kritisch und glaube auch, dass das mit der Verfassung nur schwer zu vereinbaren ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Es bleibt äh, weiter spannend und uns würde auf jeden Fall auch sehr interessieren, was eure Meinung zu dem Thema ist. Also wie seht ihr das? Ähm, schreibt uns gerne eine Mail an justizreporterin@swr.de. Da könnt ihr uns auch immer schreiben, wenn ihr Themenvorschläge habt oder euch die Folge vielleicht auch mal nicht gefallen hat. Schreibt uns gerne, wir freuen uns da immer sehr drüber. Und bevor wir uns verabschieden, lass uns aber nochmal ganz kurz darüber sprechen, ob dieses Gesetz jetzt ganz sicher kommt, Kolja. Also spannend war es ja schon dass der Entwurf nicht, wie sonst üblich, vom Bundesjustizministerium erarbeitet wurde, ja. sondern aus einer Fraktionsinitiative heraus. Und dann hat die Justizministerin, Frau Lambrecht, auch noch verfassungsrechtliche Bedenken angemeldet. Der Bundestag hat es jetzt beschlossen. Ist die Änderung jetzt damit durch? Ist es jetzt klar? Nein, also so
1: ganz kann man das noch nicht sagen, aber du sagst es, das ist natürlich spannend, dass das Justizministerium da nicht mitmachen wollte, aber es stand im Koalitionsvertrag und dann ist es aus der Fraktion heraus nun mal... Ähm doch dann ganz zum Ende der Legislaturperiode auf den Plan gekommen und so beschlossen worden. Jetzt ist es im Bundesrat, wir haben das vorhin schon mal kurz gesagt, das war jetzt im Rechtsausschuss des Bundesrates. Das ist eine Sitzung, die da war, die vertraulich ist. Also man weiß nicht so richtig, was passiert ist, aber man hat vorher schon gehört, dass es einige Bundesländer gab, die den Vermittlungsausschuss gerne angerufen hätten, also dafür gekämpft haben, aber am Ende wohl keine Mehrheit bekommen haben. Was wäre passiert, wenn der Bundesrat oder was würde passieren, wenn der Bundesrat den Vermittlungsausschuss anrufen würde? Dann könnte der Bundestag am Ende dennoch überstimmen, weil es ist hier ein Einspruchsgesetz und kein Zustimmungsgesetz. Aber, ja, aber man muss sagen, dass das zeitlich einfach schwer gewesen wäre, weil der Bundestag, wir wissen es, die Legislaturperiode geht zu Ende. Also wahrscheinlich würde, wenn der Bundesrat hier den Vermittlungsausschuss anrufen würde, das Gesetz eher passé sein. Jetzt ist die Sitzung am 17.09. Da wissen wir es erst endgültig. Aber der Rechtsausschuss hat jetzt jedenfalls mal gesagt, wir empfehlen nicht, den Vermittlungsausschuss anzurufen. Von daher ist es auch eher unwahrscheinlich, glaube ich, dass das dann im Plenum im Bundesrat noch anders gesehen wird. Dann muss der Bundespräsident das Gesetz unterschreiben. Da sagen auch einige, naja, vielleicht hat der verfassungsrechtliche Bedenken. Das glaube ich auch eher weniger, dass der das Gesetz aufhält. Und deswegen glaube ich, am Ende, wird es hier bei uns in Karlsruhe landen? Dann sind wir wieder mit dabei äh, am Bundesverfassungsgericht. Das könnte entweder passieren, wenn eine Landesregierung oder ein Viertel der Abgeordneten des Bundestages ähm, sozusagen sich hier nach Karlsruhe wenden. Oder natürlich wird es auch hierher kommen mit einer Verfassungsbeschwerde, wenn es dann, dann irgendwann um den ersten Fall geht, der da wieder aufgenommen
0: wird. Also das werden wir mit den Justizreporterinnen natürlich weiter verfolgen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass einige Klausuren auch aus diesen Fällen noch erwachsen werden, sei es im Straf- oder auch im Staatsorgerrecht. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert uns gerne und empfehlt uns weiter. Das wird uns immer sehr freuen. Mein Name ist Fabian Töpel. Und mein Name ist Kolja Schwarz und wir sagen danke und tschüss. Ciao.